0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de cette 13 e journée de SBL Men. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va ça va très bien. Je me suis régalé dans le Chablais, Ça va très bien. Petit Salut David. Je... Ouais. Salut les amis. Allez, avant d'ouvrir les hostilités, le petit rappel qui fait du bien. C'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. at le 5 majeur. Tout en lettres Et le www.le5major.com pour n'en rien louper. de L'actualité du basket suisse et de la NBA. Avec ça y est, le grand retour du Clay dans la veille. Hashtag Clay Day. Ce soir, on va être devant. Obligatoirement, mon Flo Allez, sans transition, on ouvre notre page suisse basket. 13e journée de championnat. Qui a vu encore une fois son lot de... Rencontre annulée pour cause de Covid. C'est le cas hein, du derby du Ticino entre Lugano et Massagno, mais aussi de la rencontre entre les balois de Star Wings et le bébé saignant. Du coup, trois rencontres seulement au programme avec pour commencer le classico samedi après-midi 17h30 sur le parquet du pommier. Qui a fait un petit peu pchit, hein, <rire> Olympique, a été sans pitié pour son rival préféré en fessant les lions sur leur parquet, 93 à 64. À la même heure, le BC Boncourt remportait un succès ô combien précieux à domicile face au Lucernois de Suisse centrale, 85-68 pour les Jurassiens, malgré encore une fois une rotation très très serrée. Et pour terminer, ce dimanche, le duel entre Montaigne et Neuchâtel à la riveraine On y était, ça s'est soldé par une victoire des Neuchâtelois 80-71. Bien sûr, on va revenir en détail sur ces rencontres après les habituels 5 points du 5 majeur. Pour commencer, Boncourt entame bien sa
1: transition d'équipe qui a vécu un petit peu un traumatisme, euh, une rupture café le ménage. presque totale, qui a fait le ménage, etc. Donc elle entame bien euh, ce process. Deuxième point, Fribourg, N'a qu'un contender cette saison. Il <rire> faut. Massive, voilà. Non mais que je regardais le match le, sur le sur le forum de Swiss Basket, tu sais, quand tu regardes sur YouTube, je me disais, mais les mecs, ils croient vraiment que c'est un, un gros game, tu vois. Ils étaient là en mode, ouais, Genève peut le faire quand même. <rire> non, non, non c'est difficile. Aujourd'hui, il y, y a Fribourg, il y a Massagno et derrière, il faut il faut accepter que des équipes bah, comme Genève peuvent passer à côté. C'est le cas cette saison. Troisième point, justement, les jeunes voix qui sont en train d'exploser en plein milieu de saison. Et de manière là... On n'avait pas vu une crise comme celle-ci, et je crois que le président ouais. Fatal bon. dans l'a dit d'ailleurs dans la
0: tribune de Genève. Exactement. De... Depuis euh, la création du club. Depuis la création du club, euh, il avait des mots assez forts. Je pense qu'on pourra revenir euh, sur sa déclaration, Ménis, exactement, ouais. sur tout l'enchaînement de, de Shkoumoun qui est en train de te frapper. Mais ouais la crise euh, sévère en ce moment. Du et du
1: quatrième club. et cinquième point, c'est sur le match où on y était euh, dans le Chablais. Neuchâtel en prend une, mais perd peut-être beaucoup dans cette bataille. Et il y a, y a Johan Van Sandvorka qui mmh. est sorti blessé au genou. Daniel Guidens, je sais pas où c'est exactement, mais pareil. Ça pourrait être des absences euh, évoquées en semaine quand même, de Pesante. ce que nous disait un petit peu le staff sur la fin. Donc attention, Monté, de son côté, c'est mon dernier point, reste une équipe dans le dur. Malgré ce run un petit peu de 2-3 victoires qu'ils avaient connues, cette rencontre face à Fribourg, on les avait vus faire euh, ouais, de belles choses. et s'écrouler ouais, dans les 3 dernières minutes. Exactement, et ils l'ont refait un petit peu un petit ce peu soir là. dans...
0: Dans une dimension euh, athlétique où ils ont mis beaucoup moins d'ingrédients, malheureusement. Oui, ça c'est sûr et certain. Euh, tu étais moins intense que ce que tu as pu proposer face à Olympique, mais démarrons directement par cette rencontre-là. Aujourd'hui, les Montezans, on le sentait en conf de presse, Patrick Pembélé, les joueurs, les dirigeants, l'assistant coach, elle fait très très mal sur la caboche, cette défaite-là, parce que tu es quand même en cruise contrôle pendant la grande partie du match. Pas dégueulasse, alors tu vis en première mi-temps sur l'adresse exceptionnelle de Clayton LeSan, mais tu es quand même toujours plus ou moins dans le contrôle et un peu à l'image de ce que tu fait face à Nyon, quand il faut clouer le match, tu vois, avais ces 2-3 postes d'avance, te dire tiens, on va prendre une dizaine de pions, fin du 3 début du 4ème, bah, à chaque fois tu loupes et tu gâches énormément d'occasions, puis à la fin, excuse-moi cette pressions, mais tu t'en bouffes les couilles et c'est très récurrent cette année du côté du repos quoi. Ouais, très récurrent. Des grosses difficultés à
1: attaquer et finir les, les mi-temps, j'ai l'impression. Hein, c'est quelque chose qu'on a vu ce soir, encore une fois. Oui, on peut dire qu'ils font une bonne première mi-temps par rapport à, à l'état dans lequel est ce club actuellement. Mais sur les cinq premières minutes, il n'y a personne au balcon du côté de monter. Ah Effectivement, Clayton LeSan les tient. Mais offensivement, voilà, c'est bien faiblard. En face, tu sens que c'est beaucoup plus fort. Dès le début, tu as des choix qui sont euh, mal, euh, parfois... Pas récompensé, je pense à Brian Collin qui a fait une énorme deuxième mi-temps, mais sur la première, tu vois, il était dans la distribution, oui, il, il impliquait ses coéquipiers En Hormis peut-être Célim je pense aussi à Daniel Guidens avant qu'il sorte, qui a fait beaucoup de bien dans la dissuasion, <rire> dans le empêcher les adversaires d'aller au
0: cercle. 4-5 contre sur le match pour lui encore aujourd'hui, c'est une moisson ouais, il Et, et allait, franchement, est franchement le live-stage. Les... <rire> ah, ouais, il, il, il est à les...
1: 6, 7, 8 contre, on sait pas trop, mais en première mi-temps, là, qu'il arrive à
0: 0, c'est pas. Non, pas les gars, il nous plus à la buvette qu'en train de checker les stats.
1: Peut-être, mais en tout cas, voilà, Neuchâtel a beaucoup plus d'arguments finalement, et même quand je vois des joueurs passer euh, comme Salim Fofana un petit peu au travers, il a un apport statistique qui je pense est satisfaisant, il, est, il a oh bien oui. lutté. Euh, ils sortent pas, je, il me semble. Lui Avec et Brian, 40 minutes, ça, ça fait mal. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est meilleur tout simplement, et dès le début, et monter fait par moment et par séquence de bonnes choses, mais c'est pas du tout assez régulier. La fin, il ne faut pas oublier que pendant le match, il y a aussi d'autres euh, trous. Ce n'est pas seulement celui de la fin qui pose problème. Parce qu'on pourrait se dire que c'est uniquement mental dans, ah un, non, non. dans un game un peu close. C'est assez Mais récurrent, c'est
0: juste que tu survis parce que tu as à un moment donné Jack Orypén qui va te mettre euh, des paniers assez dingues comme ce crossover euh, mythique euh, ligne de fond qu'on a, qu a repartagé euh, sur nos réseaux sociaux. J'aperçois encore euh, Popovic <rire> en train de glisser. <rire> qui est en train de là, en, en glisser ouais, ça, en, en mode <rire> en, pour monsieur propre un petit peu. Tu vois, le, la, la pente était, était savonneuse. Mais tu survis avec le talent individuel et notamment Clayton Le San, ouais oui. qui fait une mi-temps à 17 points, qui est absolument incandescent. Et du coup, ça te maintient quand même dedans. Mais Neuchâtel, par le jeu en plus, des blessures, des pépins que tu as eu, Johan Grandvorka, Guy les problèmes de faute d'Anabir euh, qui a fait, je pense, un de ses meilleurs matchs de la saison, si ce n'est sa plus belle prestation. Je... Bon, C'est sûr. Ouais, ouais bah, Je suis assez d'accord avec toi. Tu avais tous les ingrédients avait le terreau fertile pour te dire « Allez, on va mettre le petit coup de collier, on va prendre ces 10-12 pions d'avance qui vont nous donner de la marge sur cette fin de rencontre. » Et à chaque fois, c'est un shoot casse-croûte. as 3-4 contre-attaques à un moment, entre la fin du 3 et le quatrième carton quart où tu peux, tu es en situation euh, de, de supériorité numérique, je vais y arriver, et tu n'en tires pas profit, et tu dis, ah tiens, ça c'est une munition de gâcher, une deuxième, une troisième, une quatrième, bon bah quand Brian colon a commencé à se mettre en mode euh, fo, loco, uh, on fire, quand, enfin, quand, toute ce cas, cette équipe, hein, quand
1: toute cette équipe s'est mise à, à défendre un petit peu plus dur, ils l'ont fait dès le début, ils ont ensuite eu un passage à vide, pardon, ils l'ont fait au début, et ils ont ensuite eu un petit passage à vide, les Neuchâtelois, c'est la défense. À partir du moment où ils ont sorti ces armes et qu'on a vu en transition avec des joueurs comme, comme Selim, comme Brian et, et d'autres qui vont très vite aussi, on sentait bien, et malgré le fait que oui, bien sûr, les Montezans peuvent le tuer ce match-là, mais malgré ça, on sentait bien que ces transitions, à un moment donné, elles seraient un peu mieux jouées. Ils le font très bien sur la deuxième mi-temps, je crois qu'ils en mettent 20 sur, euh, en deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps, on ne voyait pas beaucoup de transitions de la part de Neuchâtel. Mmh, ils ont été, ils sont, non, ils ont été efficaces. C'est le rythme du match qui a changé et que n'ont pas pu fuir. Quand, au bout d'un moment, quand on a un certain niveau en phase de défense, il faut faire les choses plus vite d'habitude et ce soir ils n'ont pas été capables de le faire au contraire de la rencontre face à fribourg oui et puis
0: dans les têtes c'est sûr qu'elle va être euh, terrible parce que euh, tu restes quand même dernier du championnat alors euh, tu pouvais te dire tiens en faisant une belle deuxième partie de saison euh, tu peux aller grappiller je sais pas en un spot entre euh, 5 et 7 mais là ça va devenir euh, extrêmement urgent euh, d'accumuler les victoires euh, au compteur parce que euh, tu commences à afficher un certain retard et Patrick Pembele, assez désabusé, c'est normal. Hein, en compte de presse, nous le disait. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se relever et d'aller grappiller le huitième spot. Je pense que tout le club a revu ses objectifs à la baisse parce que, à l'inverse de Neuchâtel, qui, en plus avec la, la blessure de Johan Grandvorka, a vraiment défini une vraie hiérarchie. T'as que quatre mecs qui marquent dans le match: Anabir, Popovic, colonne et Fofana. C'est tout. C'est quand même assez dingue parce que c'est ultra structuré et hiérarchisé. Du côté Montezan, bah c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, tu avais un Clayton Nelson qui était absolument de fire, moins en verbe en deuxième mi-temps, mais dans le Money Time, eh bah, tu peux essayer de lui appeler des systèmes, ils sont pas là. Un coup, tu vas servir Hayes, un coup, c'est de la Koju. J'ai l'impression que, notamment sur tes ricains, aucun ne te donne vraiment de satisfaction à part Jackory Payne. Et derrière, bah, tu tentes de temps en temps d'en servir un, deux ou trois. Et au final, ça se symbolise parfaitement par euh, cette stat que nous donnait le coach euh, de l'équipe. Euh, es à 29% euh, dans la peinture en termes d'adresse. C'est catastrophique. Oui,
1: c'est catastrophique. La position de Patrick Pembele depuis le début de la saison par rapport à son groupe, elle est, il les met quand même bien en avant face à leur responsabilité à chaque fois qu'on est mmh. en conférence de presse. Je pense qu'il sent aussi un petit peu... Bah, il n'est pas dans une situation idéale. Hein. Ça chauffe, avec hein, un bilan. Siège, ouais. voilà. Je ne sais pas si c'est la solution de le voir comme ça <rire> sortir très souvent sur les joueurs. Ou alors, si c'est ça, et je prends l'exemple et je lui, je lui faisais la, la blague après le match, je lui disais, il y a des, des similitudes avec Ime Udoka. Du côté est, de Boston, qui, en NBA, qui en ce moment, aime beaucoup voilà, faire ça avec. Il ouais. sort beaucoup sur les joueurs. Après, Ime Udoka, c'est un, un coach rookie. <rire> Là, Pat Pembele, il a un petit peu plus d'expérience. Et hormis peut-être, si vraiment, il sait que déjà, il va y avoir des moves, il va y avoir des ajustements. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que s'il n'y a pas ce genre de move cette saison cette équipe de montée ça sera très compliqué quand même mmh. mais, euh, mais si c'est pas le cas en tout cas Patrick Pembele il se met dans une situation comme ça en, en mettant le, ses joueurs face à leurs responsabilité aussi
0: régulièrement dans, dans les médias euh, qui, est, qui est délicate un petit peu je trouve ouais délicate un Dick M. B. Dixon qui était venu en mode euh, scoreur après ses stats absolument indécentes qu'il avait fait c'était Luxem au Luxembourg je crois bien mmh. euh, en sortie de ban bon bah de temps en temps bah, il va te poser une quinzaine vingtaine de pions qui vont te faire un bien fou et là il il est passé mais comme un fantôme sur le match. C'était en mode Casper, Halloween après l'heure. Il s'est complètement loupé, il nous faisait un petit peu de peine. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, as eu un 3 points de wrench de et de, de Fritschie, mais euh, t'as as rien qui sort du banc. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand t'as quatre étrangers quand même dans ton effectif tu dois t'attendre à plus parce que hormis Jackory Payne et là encore, je trouve que dans les moments décisifs des rencontres, tu as eu quoi 4-5 matchs comme ça cette saison où t'es pas loin Et bah Dans ces 4-5 matchs-là, dans le money time, je trouve pas bon. Alors, il y a forcément des fois, il joue beaucoup, il y a un manque de rotation, tout ce que tu veux, mais c'est aujourd'hui une constante, ce mec-là dans le clutch time ne t'a pas encore permis à monter d'engranger une victoire qui serait si précieuse et quand à côté de ça tes Autricains ne te donnent pas satisfaction c'est sûr que moi je suis de ton avis il faudrait du changement pour peut-être en enlever un mais avoir un gars qui te donne beaucoup plus de, de leadership encore une fois on reprend les propos de, de Double P euh, dans les fins de match notamment
1: T'as besoin d'un terrain bien sûr t'as as besoin d'un terrain un peu plus espacé déjà alors ils il shootent bien je crois à, à 3 points ce soir ils sont à 50% il me semble mmh. ou quelque chose comme ça mais, euh, 42, ouais. mais le terrain n'est pas couvert, surtout quand euh, ils sont en zone offensive, euh, de la bonne manière par les Montésans. Il n'y a pas assez de spacing de joueurs qui écartent et surtout de joueurs qui peuvent être respectés en écartant. Et donc, offrir des solutions un petit peu dans le, oh. à l'intérieur.
0: Tu, tu laisses shooter. Euh, Jalen Haas va essentiellement jouer à l'intérieur. La Côte joue pareil. Tu as besoin, je pense, de, de changements. Tu as de besoin notamment d'une de... option
1: crédible au poste 5 ou à l'intérieur en plus de Amila Kojou et une option qui soit capable de t'écarter un petit peu le terrain, d'éloigner un peu le big man adverse. Comme ça a été le cas avec Est-ce que Ça serait pas un des
0: moves, tiens, Kojou, parce que j'en je, parle. Il nous avait fait quelques cartons en début de saison, mais moi, en ce moment, et c'est vrai qu'on attendait beaucoup de ce mec-là par rapport à son physique, qui est absolument euh, dingo, la domination qu'il pourrait avoir. Mais quand tu analyses un petit peu ces premiers mois de compétition, là on est début 2022, euh, moi je pourrais le mettre dans la catégorie des flops un petit peu. Hein. C'est très très. Je sais décevant. pas si on
1: peut le mettre dans la catégorie des, loin, des flops,
0: hein. mais en tout cas. Est-ce que tu le fais un sauter un joueur... toi ou pas
1: Oui. Voilà. Okay, tu tu, tu sais que j'aime bien. moi. C'est je... <rire> en mode touquet. Mais... Voilà. Oui, mais que bien. tu
0: me répondes aussi vite, ça, ça en dit ah long sur un mec sûr. qui, qui devient dominant je joue dans les plans. Ce soir, 16 minutes pour lui. Voilà.
1: C'est un joueur qui peut pas être utilisé plus malheureusement en ce moment. Il y a par moment des matchs comme oui ça, et puis surtout quand tu avais le
0: small ball en face avec le jeu des blessures, donc du coup tu n'as non, non, pas, pas pu l'utiliser. Mais en tout cas,
1: non, tu pas pu l'utiliser. Et de manière générale, tu es en train de galérer à intégrer ses dispositions, parce que je pense que c'est quand même un bon joueur, même s'il manque un petit peu de plein de choses dont on a déjà parlé. T'as du mal à l'intégrer dans ton système, et forcément, quand c'est un joueur étranger, tu vois, c'est pas un, un gars, un Thomas Allemand, ou un, qui était absent d'ailleurs, ça, ça, leur a fait du mal, ça aussi. aussi mais, ouais. mais voilà, en tant que joueur étranger, t'as cette obligation, et cet épée Damoclès, qui te tourne un petit peu, qui est suspendu au-dessus de, au de ta au tête, tête. Et, et forcément, Mila Kuju, il est en plein, euh, dans de le, loin. dans le radar. Et je pense, euh, je suis à peu près convaincu, moi, que ça va, que ça va bouger du côté de moi, Oui, que ça va bouger. Hein.
0: Bah, je pense que ton trio aujourd'hui, euh, Eyes, euh, c'est le seul qui te donne le plus de satisfaction et défensivement j'aime le boulot qu'il peut être capable de faire. Mais euh, ouais, il va falloir se poser des questions entre euh, Dixon, euh, côte joue. Euh, Est-ce que euh, t'en fais sauter un ou les deux pour éventuellement récupérer quelqu'un d'autre Donc affaire à suivre un petit peu euh, du côté euh, de Monter dans, dans les jours qui vont venir. C'est le 15 janvier que va s'ouvrir le marché des transferts. Donc ça va s'activer euh, du côté. Pas pour tout le monde. Oh, oui et, il y en a qui Il y en a déjà ça. Tu me donnes une transition de toute tout Le bâton, euh, le matelas en dessous. On va filer euh, avec ce petit saut périlleux du côté du pommier. Et un club qui a déjà eu des mouvements ce sont les Lions de Genève. Euh, Marco Portanese est parti. Marc Ceylan est revenu. Lui qui a quitté Boncourt. Alors on va faire une page spéciale Genève, mais je suis en train de me dire. Petit épisode Swiss Market avec tout le remue-ménage qui est en train d'arriver qui pourrait s'imposer. Pas seulement du côté de Genève en plus. Ouais, dans, vrai, dans le Jura, ça s'active, éventuellement dans le Ticino avec les Tigers.
1: C'est où... pas vraiment dans le. Bien sûr, il y a cette arrivée de Marc il y a le fait que notre ami Portanese soit resté en Sicile pendant les vacances, il <rire> y a aussi le mal-être qui traîne depuis maintenant un petit moment avec des Shon Knights. Il avait été mis à l'écart à l'entraînement. Finalement, il revient alors qu'il s'était pas entraîné. Il joue 30 minutes. Et puis il fait pas une passe à ses coéquipiers. C'était n'importe quoi. <rire> c'est puis... vrai, le mec, tu sortait ouais, ouais, était ouais. là pour croquer la boulette à... et puis basta. Après, on... voilà. dans le vestiaire, on a quand même quelques informations. En tout cas, pas dans le vestiaire, mais sur la situation du club actuellement. Et c'est ce que je mettais dans mon deuxième ou troisième point. Ils sont en train d'exploser dans la gestion de cet effectif. Tout est contre eux, en fait. C'est terrible. La loi mais de, de Murphy, souvent... là,
0: ça bat sur toi. Exactement.
1: Fou, hein. Et c'est souvent quand tu prends des mauvaises décisions, parfois dans la manière, parfois dans bah, le, le choix, tout simplement, ce qui peut arriver, mais c'est souvent dans le, ces moments-là où tu peux, en même temps, voir la guigne se joindre à toi. Et là, quand même, du côté de Genève, depuis le début de la saison, entre les blessures d'Eiden Lesko, le Deshawn Knight qui arrive, s'intègre pas bien, le de, Zekovic, Kuba deux mois et demi,
0: Zekovic qui, là, devrait être absent pour un mois. Vinny a pas Covid. du tout bien passé ouais, <rire> son acclimatation, le voilà. Covid derrière. Ah non, mais niveau Koumoun, euh, euh, Au-dessus, c'est le soleil. Euh, je veux dire, l'année dernière, tu as connu une réussite à vitesse grand V, et c'est la beauté du basket suisse. Tu peux aller très vite en haut et euh, encore plus vite vers le bas. Mais c'est une crise, je dirais, institutionnelle qui frappe absolument tout le club. Euh, le président Imad Fatal, on va pas encore refaire le même discours. Euh, c'est grâce à lui que le club est à ce niveau-là aujourd'hui. On le dit souvent, c'est la plus grande force. et peut-être aussi un, un certain défaut dans le club, dans sa structure, avec quelqu'un qui s'occupe d'absolument tout. Mais c'est vrai que dans cette interview qu'il a donnée à la tribune de Genève, tu sens quelqu'un, je pense aussi, de fatigué, d'usé, qui vit la plus grosse crise de résultats depuis qu'il est à la présidence du club, qui a connu quand même tellement de succès, et qui là, après avoir effleuré l'année dernière un triplé qui aurait été historique, une potentielle Coupe d'Europe, je pense qu'aujourd'hui aussi, les Lyons sortent à une certaine réalité, à ce modèle qui t'a amené énormément de résultats mais qui fait que tu travailles très rarement sur du moyen long terme et je pense que ça doit être un cap une année le charnière pour les Lions de Genève de club par rapport est... aussi à son modèle. Bien sûr. Et mais à comment tu le vois et la vision que tu as Le modèle, tu, si tu
1: veux l'identité de ce club-là a été faite autour quand même de on arrive dans un championnat. Alors oui, il y avait il avait pas que à l'époque bien sûr, mais dans un championnat où Fribourg domine un petit peu et euh, on arrive pour les battre. Donc l'objectif à chaque saison a été, dans la façon de façonner l'effectif, de battre Fribourg Olympique. Ce qu'ils ont réussi d'ailleurs avec Brio. Maintenant, moi, cette période, alors évidemment qu'on peut percevoir un petit peu de résignation dans les propos d'Imad Fatal, mais ça va être aussi une période, tu sais, quand tu arrives et que tu gagnes très vite et que tu galères pas comme un chien pour avoir gagné tout ce que tu as même si tu as travaillé comme un acharné tu vois ce que je veux dire dans le process oui mais c'est arrivé, arrivé vite 5, en, à partir 6, de la 7, fusion 6, où ouais. tu galères ouais. et boum tu, après tu gagnes tes titres à l'instar la la de Massagno par exemple et la façon dont l'a fait euh, Genève c'est différent et tu peux pas autant apprendre on dit souvent qu'on apprend beaucoup plus dans l'échec et je trouve que c'est très vrai tu as pas pu pendant cette période là te poser et pouvoir apprendre là c'est une opportunité magnifique pour le club d'évoluer et de repartir vers quelque chose euh, de nouveau un petit peu en ayant appris de cet échec-là oui. effectivement qui est énorme je parce pense que tu arrives à la fin d'un à... certain
0: modèle tu vois ce que je veux dire et que... je sais pas si c'est un modèle
1: mais en tout cas c'est le clair constat qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites et tu as l'opportunité voilà, d'apprendre dans ce moment-là qui va être très
0: dur à traverser on l'a senti dans cette interview à mais la fois pour le président il et pour le club parle de laisser sa place c'est un discours qu'on n'entendait pas même s'il disait euh, voilà, le club me survivra il n'y a aucun souci mais là il est en train de te dire oui je dois réfléchir aussi préparer euh, ma succession donc euh, tu, tu sens que ça peut Français. être la fin aussi de, de, de son aventure dans les Lions de Genève mais c'est une saison je pense qui doit te servir j'y crois pas non, mais c est, c est important. Ça, euh, bien,
1: sûr, bien sûr que ça peut. j'y crois pas sur le fait euh, d'une fin comme ça. Sincèrement, on l'a vu arriver, alors pas au tout début, mais on l'a vu arriver quand même dans le basket, euh, Imad Fatal, euh, plus récemment, bien sûr, avec notre, notre entrée en tant que média et, et le 5 majeur. Et pour l'avoir côtoyé... On a toujours pensé, au même titre que d'autres présidents, je pense à Philippe de Gautreau notamment, mais on a toujours pensé que voilà, c'était quand même un gros, gros taulier, une pointure dans ce qu'il faisait, etc. Même s'il y a des choses qui sont un petit peu mal faites par Maman, et on l'a déjà évoqué maintes et maintes fois. Si là, cette période était celle de l'arrêt du président historique de ce club... Bien sûr, il aurait laissé une patte un petit peu dans le basket suisse, etc., avec un, un club magnifique, des trophées en pagaille, alors qu'il aurait été une dizaine, douzaine d'années à la présidence. Mais ce sera pas un tout grand. Tu vois, là, c'est l'opportunité, je pense, à la fois pour lui et pour le club, de se dire « ça, c'est une étape du process et on va faire un truc grand », c'est-à-dire ce qu'on avait prévu, aller en Europe peu importe combien de temps oui, ça va je prendre, D'accord avec toi. et partir là-dessus ou pas partir, peu importe. Et c'est ça qui fait que tu laisses une marque vraiment et te dire, putain, le mec a créé le club. Ouais, il l'a installé, il l'a envoyé euh, en,
0: euh, voilà, en Europe, mettre un centre de formation, évoquer éventuellement Donc, des sections euh, féminines. T'as énormément de projets. Pile projet. ou face, mais sur ce
1: coup-là, je suis plus de la, de la deuxième école et je, je pense qu'ils sont dans le chemin
0: pour progresser. Et se professionnaliser, Florian. Je, je pense qu'aujourd'hui, ils sont à la croisée des chemins entre ce club semi-professionnel qui a très bien fonctionné et c'est pas insultant de dire inspirez-vous de ce que fait Fribourg qui est le seul club aujourd'hui alors qui n'est pas parfait mais qui est bien structuré et qui va régulièrement en Europe si tu, tu veux séduire des autorités publiques étatiques pour des salles, pour des installations il faut que tu montres qu'il y a quelque chose derrière donc que tu formes aujourd'hui, on le voit bien la plupart des joueurs importants du championnat de la région de Genève n'ont pas été formés au, au, au club ça c'est certain, tu as plus de gamins qui sortent de Mérin que euh, de Genève aujourd'hui il faudrait pour enclencher une deuxième vitesse, une nouvelle étape un nouveau process comme tu le disais eh ben, réfléchir à toutes ces questions quitte à sacrifier un petit peu le côté sportif, parce que si tu investis de l'argent dans ta formation ou partout ailleurs, très souvent, dans d'autres championnats, ça veut dire un étranger en moins. Mais regarde, cette année, à vouloir pousser jusqu'au bout ce modèle de la réussite sportive immédiate et du court terme, bah, tu t'es planté. Je pense que ça doit être voilà, une croisée de chemin pour que les Lyons de Genève aillent vers quelque chose d'encore plus grand, comme tu le disais, que ça soit encore plus structuré et qu'ils puissent vraiment être au niveau de Fribourg Olympique, pas que sur le terrain, mais aussi dans tout ce que ça comporte aujourd'hui d'être un grand club de sport et de basket voilà mon idée est développée mon flow euh... oh, je suis 100% d'accord le, le, le seul truc sur lequel
1: j'avais un petit désaccord et je te l'ai dit c'est le, le fait de voir imad e fatal ou non arrêter et euh, en tout cas ouais sur le ça, ça doit être un process que imad e fatal reste ou pas le club doit survivre à, à ça et ça doit être un process vers quelque chose comme tu l'as très bien résumé, euh, de bien meilleurs pour les Lyons de Genève qui doivent évoluer. Voilà, T'as un, un dixième de siècle maintenant au compteur, un petit <rire> peu plus. Et il
0: faut il faut que le club évolue, ouais, c'est une certitude. Il faut se tourner vers le professionnalisme. Allez, mon feu je pense qu'on a été complet hein, sur cette rencontre entre et châtel et la crise qui couvre au pommier. Et après cette treizième journée de SBL, petit point classement qui s'impose. Euh, Fribourg, au jeu des matchs annulés dans les rangs tessinois, reste provisoirement en tête devant Massagno, mais c'est derrière que ça se bouscule. Nyon, malgré son report du jour, grimpe sur la troisième place du classement du 5 majeur, mmh. parce que nous on fonctionne un petit peu en mode NBA pourcentage de victoire à égalité avec les Neuchâtelois qui poursuivent leur remontée, 7-5 pour les deux équipes. Et vous m'avez compris, hein, c'est donc Genève qui fait la très mauvaise opération comptable du week-end en retombant au cinquième spot. Cette victoire si défaite au compteur pour les joueurs d'André Stimats. Bon cours, respire un petit peu plus avec son succès. chip la sixième place au Lucernois de Suisse Central, septième. Les derniers finalistes de SBL, Star Wings occupent pour l'instant le dernier fauteuil qualifiable pour les playoffs. Et en bas de classement, Lugano, neuvième devant le BBC Montet, lanterne rouge du championnat. Terrible. 11 revers ouais. de la saison pour eux en 13 journées.
1: Ouais, c'est terrible. Et puis j'étais en train de penser de me dire, il y a autre chose qui est terrible, c'est le fait que alors, je ne souhaite pas à des plus gros clubs que ceux qui l'ont actuellement ce problème-là, mais c'est les protocoles Covid, le fait que tu aies tes matchs qui soient reportés dans des petits clubs avec des rosters bien serrés, comme on peut voir <rire> à Star, Star Wings ou, ou à Lugano. Bonne chance pour jouer 2-3 matchs en... dans la semaine. Voilà, quand ils vont repasser euh, sur un format avec plusieurs matchs par semaine, 2 matchs par semaine, ça, ça va piquer. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Attention aux
0: blessures, attention à plein de choses. Et surtout, ça
1: arrivera peut-être à un moment donné. Voilà, on sait, ne on sait pas trop... Comment ça va se passer Peut-être qu'en mars, avril, la situation sera la même et que du coup, aux abords des playoffs, tu auras des matchs à rattraper. Et quand tu as une rotation mmh. bien sécoce, ce qui leur a fait du bien, Star Wings, l'année dernière, sur les 7-8 dernières journées, ils font un 7-1, il me semble. Ou un... qui joue une, fois, ou... par semaine, y qui joue une fois, fois par semaine, il n'y a pas de semaine Tranquille. Quoi. Ouais, tranquille que oui. euh, ça, ça sera primordial si on veut voir un championnat, si on ne veut pas voir un fossé plus grand qu'actuellement entre les
0: grosses écuries et les plus petites cylindrées ouais, Et puis attention aussi pour euh, compléter tes propos à ce qui va arriver à la fin du mois avec le Final Four. Alors ça implique que 4 équipes, mais c'est vrai que c'est un événement sur lequel le Swiss Basket compte beaucoup et ça pourrait être très dur, imagine, si tu as des clusters ou des cas de Covid dans une équipe comme Fribourg ou Union ou Massagno, ça foutrait un petit peu le week-end en berne, donc ouais, on espère que là-dessus le Covid va nous laisser un petit peu tranquille et la planète Swiss Basket sur cette deuxième partie de championnat et pour être complet et terminer cette émission le point agenda avec la semaine prochaine le retour de la Patrick Bowman Swiss Cup, la pbs c'est mon Flo et ses quarts de Finale, de duel 100% SBL, Lugano versus Neuchâtel et Fribourg Olympique qui recevra Suisse centrale montait de son côté, tentera de penser les plaies et de soigner tout ça face au Gold Coast Wallabies. Et pour terminer, le duel du lac Léman entre Verrier-Salève et le bébé Signon. On termine avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré pour la préparation de cette émission et pour ce premier périple de 2022 qui va en appeler bien d'autres, j'espère Oh oui,
1: on va encore y mettre quelques bornes là cette année. <rire> ouais. Allez, ciao David, à bientôt les amis. Ciao mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. faites pas trop les fofolles et les foufous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'en suit. Bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper, de l'actu du basket suisse et de la NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao